0: Antrat beim ersten FSV Mainz 05. als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Post, ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. in den 32. Spieltag reinschauen. Und der begann am Freitagabend mit einem spektakulären Auftakt. Die Chancen auf die Meisterschaft, sie sind verspielt. Da ist die Enttäuschung natürlich groß bei Rasenballsport Leipzig, auch wenn das Ziel ein fernes war. Gerade dann... Als Raf unter der Woche ein bisschen Druck auf den Leipziger Kessel bringen wollte, fehlen dann doch die entscheidenden Leistungsspitzen im Spiel bei Mainz 05. Trotz jeder Menge Chancen und einer 2 zu 0 und einer 3 zu 1 Führung kassiert Raba in Mainz die Rückrundengegentreffer 8, 9 und 10 und am Ende steht ein 3 zu 3. Martin, was hat denn dabei Leipzig gefehlt?
2: Die, die, die letzte Konsequenz, diese letzten beiden Tore zu verhindern. Also das, ähm, das 2-3, das war, glaube ich, ein Eckball, äh, für, äh, wo ja. es in der Fußballsprache den Ausdruck gibt, äh, der fällt halt runter, also kommt halt auf den Boden und äh, dann trifft er halt. Und beim 3-3 äh, beim, beim von Mainz, das ist halt eine, auf der einen Seite ist ein Super-Tor äh, mit der Vorlage von von Boetius und dem, dem Abschluss von Mateta, der ihn halt wirklich auch genau dahin schiebt, wo Bukulashi da nicht hinkommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn es in diesem Spiel, auch wenn reinig den Druck hochhält, noch um was gegangen wäre, dann hätten sie denn das dritte Tor schon noch verteidigt gekriegt. Also dann dann sieht das Leipziger System eigentlich vor, dass dieser Pass von Boetius nicht gespielt werden kann.
0: Also ein Eckball in der Variante Isaac Newton, der fällt irgendwann runter und so kann man Richtig. dann den Anschlusstreffer erzielen. Kevin, wir haben ja mit Leipzig eine der besten Rückrundenmannschaften in dieser Saison Gesehen, Würdest du denn da mitgehen bei der Einschätzung von Martin, dass man da auch so ein bisschen den Spannungsabfall sehen konnte bei diesem Resultat?
1: Ja, in der Tat. Also ich, ich glaube schon, dass da jede Menge in den letzten Wochen beziehungsweise seitdem klar ist, dass sie Champions League spielen werden, runtergegangen ist und auch mit Hinblick auf das DFB-Pokalfinale, was sie ja noch spielen müssen und <lacht> wollen und auch gewinnen wollen, werden sie da, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht die Kräfte schonen. Und viel haben wir auch darüber gesprochen im Bully-Special bei uns, dass wenn die Saison vielleicht noch vier, fünf Spieltage länger dauern würde, dass diese Stabilität der Leipziger, die sie vorher hatten, sie vielleicht noch ja ein Stück höher bringen könnte. Aber ich glaube, dass das schon auch, ja, ich würde sagen, bewusst ist, dass sie jetzt ein bisschen die Kräfte schonen, weil das wichtigste Spiel für die jetzt ist eine Woche nach Bundesliga-Finale. Hm.
0: Wobei das natürlich wahrscheinlich genau das ist, was Ralf Rangnick vermeiden wollte mit seinen Aussagen unter der Woche, weil man es ja schon häufig genug erlebt hat, wenn einmal die Spannung runtergefahren wurde in einem Wettbewerb, ist es schwierig, sie für den anderen Wettbewerb wieder unbedingt hochzuziehen. Da ist ja unter anderem der FC Bayern ein gutes Beispiel gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, ist richtig. Es ist eine große Gefahr. Aber ich glaube, dass die Leipziger Spieler so erwachsen sind und Ralf Rangnick als Trainer so gut ist, dass das äh, trotzdem funktionieren kann in dem Fall. Also ich bin, was ähm, Leipzig angeht, guter Dinge, dass sie im Pokalfinale den Bayern auf jeden Fall mehr als Paroli bieten können.
0: Was ich interessant fand, Martin war in der Partie wieder diese brutale, kaltblütige Effizienz von Leipzig. Also Mainz 05 hatte mehrheitlich den Ball, das mag ja auch Leipzig ganz gerne, dass der Gegner den Ball hat, aber die Ballverluste, die Mainz dann eingestreut hat, gerade vor dem 0 zu 1, der Ballverlust von Hack, in der Rückschau sagen wir natürlich alle, ja, da darf er nicht so ins Dribbling gehen, aber im Grunde war das ja gar nicht der gefährlichste aller Ballverluste. Das war tief in der gegnerischen Hälfte, aber dann ist Leipzig im Umschalten einfach so gut organisiert, hat so klasse Laufwege, in dem Fall vor allem von Klostermann, dass die einfach aus so einem kleinen Fehler des Gegners direkt den Gegentreffer kreieren können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja zwei, also die ersten beiden Tore, das sind ja äh, äh, Tore aus dem äh, aus dem Leipziger Schulbuch bestimmt halt ralf Fragen, nicht irgendwo Skizzen bei sich im, im, im Kellersitz äh, äh, hängen, wo genau diese Situationen halt aufgemalt sind. Äh, Ballverlust zentral, dann ist es auch nicht so entscheidend, ob der jetzt da halt tief in der gegnerischen Hälfte ist oder an der Mittellinie. Ähm, wenn du den Ball halt zu Forstberg bringst und der halt dann so einen Pass spielt, ähm, dann ist er halt drin. Und das Zweite ist dann halt, ähm, ich glaube, da gab es sogar noch Debatten drüber, ob es ein Foul war von Orban. Aber das mhm. ist halt, das ist, wem erzähle ich das? Das ist halt das Leipziger Spiel, Ball gewinnt, zwei Pässe und der Abschluss stimmt dann halt. Weil ich sogar glaube, dass, dass Orban den Spielzug auch noch angezeigt hat. Ich habe gesehen, dass er, dass er nach dem Ballgewinn, als er gesehen hat, dass nicht gepfiffen wird, dass er den kann man sich mal angucken in der in der Zusammenfassung, dass er den Arm so nach vorne zeigt und das ist dann so ein, so ein Signal für diese für diese Leipziger Spielzüge, die immer so aus einem oder maximal zwei Kontakten bestehen, halt klar in der Umschaltsituation, aber auch sonst, wenn sie äh, wenn sie im Ballbesitz sind, diese diese schnellen direkten Spielzüge direkt durch die Mitte, wo der wo der mögliche zweite Ballverlust dann schon mit einkalkuliert ist. Also das ist halt ähm, das ist halt Rangnick-Fußball, das ist Leipzig-Fußball und wenn wir jetzt darüber reden, ob vielleicht ein Spannungsabfall kommt, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht, weil nächstes Wochenende spielen sie gegen Bayern. Da hast du als RB Leipzig keinen Spannungsabfall, wenn du zu Hause gegen FC Bayern spielst, vor allem, weil sie, wie ich finde, in der Hinrunde da echt eine riesen Chance liegen haben lassen, um dann halt jetzt nur um die Meisterschaft zu spielen und dann halt das Pokalfinale vor der Nase. Also das wird das wird schon funktionieren und die haben ja auch ein Gerüst, worauf sie zurückgreifen können. Das sieht man ja über die ganze Rückrunde. Das ist ein eingespieltes System. Das hat Optionen für alle Varianten. Das hat das äh, typische Rang, äh, das Pressing. Das hat im Ballbesitzlösungen, die vor allem die Abwehr äh, stimmt. Ähm, das, ist, das ist Systemfußball, der sich über, über die Saison eingespielt hat und der deswegen jetzt auch so, so funktioniert, wie er funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, gegen Mainz konnte man auch so Kleinigkeiten erkennen, die jetzt nicht so große Sorge anders äh, Gebieten, aber die schon interessant zu beobachten sind. Also zum Beispiel, dass die Hälfte aller Mainzer Abschlüsse aus Standardsituationen heraus entstanden ist. Das waren sieben von insgesamt 14 Abschlüssen. Und was mich auch gewundert hat, Kevin, war, dass Leipzig nicht so wirklich darauf reagiert hat, dass Mainz in der zweiten Halbzeit über lange Phasen auch in gefährlicheren Regionen den Ball hatte. Also dass der Gegner den Ball hat, das ist normal für Leipzig. Aber in der Regel hat der Gegner ihn im eigenen aufbau Drittel und vielleicht noch im Übergangsdrittel zum Angriffsdrittel, aber eigentlich nicht vorne rund um den 16er. Und ich fand, es gab da Phasen, in dem gerade Boetius zum Beispiel, der auch einfach sehr ballsicher war in dieser Partie und generell ja auch ist, da in, an Orten den Ball hatte, wo man das gegen Leipzig eigentlich gar nicht so häufig sieht.
1: Ja, aber Sie haben in Mainz gespielt, ne? Also, ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Freitagsabends in Mainz, das ist nicht einfach zu bespielen. Das ist. Äh, ja, kennt Bayer Leverkusen ja auch. Und da entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik. Und ich finde, die Aggressivität, die Mainz gezeigt hat, gerade in diesem letzten Angriffsdrittel, war auch ganz wichtig, um die Chance zu wahren, die sie ja durchaus bekommen haben. Und ich glaube auch, dass Sandro Schwarz den Spielern schon mitgegeben hat, über Standardsituationen Abschlüsse zu kreieren. Ja, das ist wichtig, aber nicht verstecken. Denn denn allzu oft hat man, glaube ich, auch gegen Leipzig das Phänomen, dass sich Mannschaften dann zu sehr verstecken hm. und ähm, das macht Mainz einfach nicht. Und das fand ich auch so toll zu sehen, dass Mainz das eben nicht tut und dass sie Leipzig auch vor Probleme gestellt haben. Und ja, also ich, ich glaube, das ist äh, schon eine sehr, sehr reife, vernünftige Mainzer Leistung gewesen. Und hm. äh, Leipzig kann nicht Woche für Woche gleich performen, wenn man so will. Und äh, wie gesagt, die Komponente in Mainz zu spielen bei einem Flutlichtspiel, die, die ist da nicht zu unterschätzen. Also ich, ich bin oft und gerne dann da im Stadion und, und gerade wenn das Flutlicht an ist, dann ist das irgendwie irgendwie anders, als wenn du samstags nachmittags da spielst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an der Luft.
0: <lacht> ja, oder an der Uhrzeit, hätte ich jetzt mal fast vermutet. Oder an der Uhrzeit, ja. Aber ist
1: die Abendluft in Mainz anders als die Tagesluft. Ne? Wer weiß das schon.
0: Ja, die berühmte Mainzer Abendluft. Also offensiv, Mainz bietet in der Saison ja immer wieder einige gute Aktionen. Defensiv, also das 3 zu 1 ist ganz schön leicht gefallen, über die ersten beiden Tore haben wir ja schon gesprochen. Da war Vosberg im Halbraum sehr, sehr alleine und konnte ihn dann irgendwie noch rüberspitzen zu Werner. Aber Mainz ist eben immer in der Lage, selbst was zu kreieren, auch gegen einen Gegner wie Leipzig, der ja wie vorhin schon erwähnt, erst zehn Gegentreffer in dieser Rückrunde kassiert hat und insgesamt ja immer noch die beste Abwehr der Liga stellt. Boezus da, alle seine Dribblings gewonnen, drei Abschlüsse gehabt, ein Tor vorbereitet, gutes Spiel gemacht, Brosinski auch den angeschlagenen Donati ganz gut ersetzt, wenn ihr mich fragt, also da war viel Gutes zu brauchen beobachten bei Mainz, aber ich habe es ja schon ins Intro eingebaut, Martin, eben auch diese Geschirnerschütterung von Karim Onisibo und es will mir ehrlich gesagt nicht in den Kopf, warum der Fußball, <lacht> habe hab ich Geschirnerhütterung gesagt, Ja, ja da ja, sieht man mal, wer hier die Gehirnerschütterung hat, <lacht> aber ich, ich, es will mir nicht in den Kopf, warum der Fußball sich dieses Problems nicht annimmt.
2: Ja, wir, wir nicht in den Kopf wollen. Äh, ja, das ist, ähm, ich, ich habe es äh, hier auch schon offen, ähm, äh, das ist äh, ein sehr großes Versäumnis des Fußballs und ähm, das meiner Meinung nach muss, muss da gehandelt werden. Das ähm, bietet sich in dieser Woche halt wirklich an, weil man jetzt diese zwei krassen Beispiele hat. Ich fand das von äh, dem Tottenham-Spieler Vertonken in der Champions League äh, ja. noch krasser, wer es nicht gesehen hat. Er lag äh, äh, blutend auf dem Platz im Spiel gegen Ajax, äh, wurde dann nach draußen getragen, musste äh, relativ lange behandelt werden, allein um die Blutung zu stillen. Ähm, stand dann am äh, Spielfeldrand, der Schiedsrichter, spanische Schiedsrichter Lahoz, ging zu ihm und hat den, äh, den Staff, wie man neudeutsch sagt, den medizinischen äh, die, das medizinische Personal von Tottenham, mehrfach gefragt, ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie den wieder aufs Feld lassen wollen. Sie haben das offensichtlich bejaht. Dann hat er, wie ich jetzt weiß, als Schiedsrichter auch keine Hand habe, dagegen mhm. zu sagen, nee, der kommt nicht mehr aufs Feld. Äh, Vertonken ging dann aufs Feld und hielt, glaube ich, keine Ahnung, 20 Sekunden durch und musste dann äh, gestützt von zwei Betreuern mehr oder weniger mit schleifenden Füßen rausgetragen werden. Und ich fand es sehr schön, das ist jetzt sarkastisch, aber ich nee, nicht sarkastisch, sondern es hört sich jetzt hart an, aber ich fand es gut, dass man mal diese krassen Bilder hatte, hm. weil dann sieht man, dass da halt Handlungsbedarf ist, dass es halt nicht sein kann, dass ein Spieler selbst oder eben, wie man jetzt im Beispiel Tottenham sieht, auch der medizinische Betreuerstab halt entscheiden kann, der darf nochmal aufs Feld. Sondern da bräuchte so eigentlich wie beim American Football in der NFL Wenigstens einen neutralen Arzt, der halt mhm. sagt, es ist jetzt in meiner Verantwortung, dass dieser Spieler da nicht aufs Feld zurück darf. Und das hört sich jetzt drastisch an, aber wenn man eine Gehirnerschütterung hat, dann ist das ein drastischer Vorfall. Und wenn dann eben nochmal ein Schlag kommt, dann ist es nicht weniger als lebensgefährlich oder dass man halt bleibende Schäden davon trägt. Und auf diese diese wirklich sehr, sehr krasse Gefahr, das ist was anderes, als wenn, wenn man ein Kreuz, selbst wenn man einen Kreuzbandriss hat, die gängige krasse Verletzung. Mhm. Auf diese Gefahr oder auf dieses Problem hatte Fußball keine Antwort und er sollte darauf eine Antwort haben. Es wäre kein Problem, das zu installieren.
0: Absolut richtig. Ja, es also ist komisch.
1: Woche für Woche, wenn sowas passiert, auch, auch in meinen Sendungen ist es immer ein Thema ähm, der Umgang mit Kopfverletzungen. Und, also mir persönlich wäre es wichtig, wenn es eine, eine radikale Regeländerung geben würde. Also wenn ein Spieler. David Klaas in der Bundesliga ist ja auch ein Beispiel, letzte Woche erst, ähm, Blutung hinterm Ohr,
2: hm.
1: ganz wichtiges Gleichgewichtsorgan auch, ähm, muss dann auch wenige Minuten später ausgewechselt werden. Ähm, dann soll man halt einen weiteren Wechsel, wenn schon das Wechselkontingent erschöpft ist, möglich machen, wegen meiner, ähm, weil ein Spieler, der augenscheinlich eine Gehirnerschütterung hat und die, die medizinische Abteilung ist, da braucht man, finde ich, auch keinen neutralen Arzt, ähm, da muss man einfach auf den den, den Ärzte-Ethos beharren, dass wenn ein Spieler ähm, Anzeichen einer Genderschütterung hat, und die sind ja leicht zu erkennen dann in dem Fall, ähm, dass dieser Spieler nicht mehr aufs Feld darf. so, da muss, das, da muss man klare Regeln finden, weil die Langzeitschäden, die dadurch entstehen können, ähm, die sind für den Fußball jetzt noch nicht abzusehen und der Fußball hat sich da lang genug, finde ich, von frei gemacht, mhm. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, weil ähm, der Head-Impact, wenn man so will, ist eigentlich relativ groß. Also man kennt es vielleicht vom eigenen Fußballspiel beim Unisport bei mir. Ich habe einmal eine Flanke abbekommen, ähm, die sehr scharf reingeschlagen war. Und die ist eigentlich nur gegen meinen Kopf geknallt, zwar ins Tor, was schön war. Aber auch ich habe danach gedacht so, oh, äh, und die kam mit moderater Geschwindigkeit. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: so, und das, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und Da muss es klarere Regeln und klarere Maßgaben auch Geben, weil sonst ähm, haben wir vielleicht in, sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren, wenn so ein Spieler dann mal seine Karriere beendet hat und sehr viele geneschütterung hatte, dann vielleicht auch mal so ein äh, CTI-Fall im Fußball und dann ist es aber zu spät und mhm. noch haben wir die Möglichkeiten da was zu tun. Ich glaube, CTI muss so erklären, oder? Ja. Ach so. Ähm, CTI, ja die 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 Krankheit selber jetzt also den Namen auszusprechen, das fällt mir selbst schwer. Ich weiß nur, dass ähm, wenn es viele Verletzungen des Gehirns gibt, dass sich das Gehirn irgendwann sozusagen ähm, ja neue Bahnen zieht. Ne? Also wenn müsst ihr euch das vorstellen wie eine Festplatte, wenn eine Festplatte ständig ähm, kaputt geht und sagen wir mal die Festplatte ist sehr intelligent und kann sich neue neue Routen ziehen dann hm. macht sie das aber das ändert ja nichts daran dass der Defekt trotzdem da ist so der Defekt kommt dann aber irgendwann raus das kann halt Alzheimer bedeuten das kann ähm, verschiedene Krankheiten bedeuten kann aber auch zu ähm, schwerwiegenden ähm, Verhalten führen sagen wir mal ne? also es gab auch schon ähm, Fälle von Gewalt und ähm, ja ich glaube das kann man auch offen sagen Mord der passiert sein soll, eben aufgrund von CTI, weil sich dann äh, die Gehirnwindungen so ändern und das, das Gehirnalter so arg zunimmt, dass es halt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Hm. Und ähm, das ist eine große Gefahr. Das ist auch eine große Gefahr im Fußball, in jedem Sport, wo es halt auch ähm, ja Head Impact, ich sage das jetzt wieder auf Englisch, weil es gerade so gut passt, gibt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es im Fußball diesen, diesen Impact-Test gibt. Den gibt es ja auch im, im football ähm, nee. Dann nee, gibt's nicht. Den gibt es nicht, ja, aber damit könnte man ja schon mal anfangen. Ne? Also, also, ich, ich trau
0: mich jetzt mal an die Aussprache der, okay. der Volker -Katan. Chronic Traumatic encephalopathy. Love Pathy. Naja, fast. Also äh, chronische, traumatische Enzepalopathie und äh, das eben beschreibt, aber ist einfach nur der Ausdruck dessen, was du beschrieben hast, ist natürlich im Football nochmal in einer anderen Art Klar. und Weise virulent, weil da der, der Kontakt am Kopf äh, zur Regel gehört und nicht zur Ausnahme, aber dennoch ist es kaum verständlich, dass vor allem auch die Spielervereinigungen zum Beispiel in dem Bereich nicht aktiver werden und ich habe erst vor wenigen Wochen mit einem Berater von mehreren Bundesligaspielern gesprochen und der hatte da auch eine sehr klare Meinung zu, wo ich dann auch nur gesagt habe, ja ehrlich gesagt einfach mal öffentlich äußern, das wundert mich, dass es da so still ist in diesem Bereich.
2: Wenn ich noch bei einer Sache äh, reingrätschen darf, ich würde tatsächlich äh, auf einen neutralen Arzt bestehen, weil du, ja, du als äh, medizinische Abteilung von einem äh, Fußballverein immer, also den Ärzteethos als äh, als Sportmediziner, du bist immer im Konflikt, äh, ja. dass du im Prinzip als medizinische Betreuung eines Hochleistungssportlers betreust du etwas, was per se nicht gesund ist. Hochleistungssport in der Bundesliga ist nicht gesund und du musst immer Abwägungen treffen. Was 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 kann ich dem zumuten, was kann ich ihm nicht zumuten? Und gerade dieser dieser Fall Tottenham, wo ja wirklich es ist nicht übertrieben davon Totalversagen zu zu sprechen, hm. äh, zeigt halt wohin das gehen kann. Also es wäre wirklich nicht zu viel verlangt, ein, einen neutralen Arzt da abzustellen und die, den Vorschlag, dass man dann eben eine zusätzliche Auswechslung hat, why not? Was Ich habe ja auch im DFB-Pokal jetzt eine zusätzliche Auswechslung in, in der Verlängerung. Es wäre überhaupt kein Problem, das zu implementieren.
0: Ja, absolut. Gut, drei Stühle, eine Meinung, dann können wir das Thema an der Stelle dicht machen und hoffen einfach mal, dass sich da im Fußball was tut. Ich wollte es einfach nicht unerwähnt lassen, weil es gehört zu dieser Bundesliga-Saison dazu, wie das Handspiel, über das wir auch noch sprechen werden müssen in dieser Folge. Für Mainz geht es jetzt weiter bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Rasenballsport Leipzig empfängt jetzt zu Hause den FC Bayern, bevor man nach Bremen reist und dann erneut im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern spielen wird. Und Bremen ist auch das richtige Stichwort, da können wir doch dann eigentlich mal, wenn wir jetzt über den Tabellen Dritten dieser Liga gesprochen haben, auch über den Tabellen Zweiten dieser Liga sprechen. Der musste nämlich genau in Bremen antreten, der BVB. Und was soll man sagen, Dortmund schenkt mal wieder ein Spiel her, man führt mit 2 zu 0, verpasst es dann, den Sack zuzumachen und Werder kann sich unter anderem bei Shiji Pavlenka bedanken, noch im Spiel gewesen zu sein, als Birki bei einem möbel -Schuss -Schuss patzt und Akanji sich von Augustins und so abkochen lässt, dass Pizarro dann den Ausgleich machen kann. Mehr ist dann für beide nicht drin, das Spiel endet 2 zu 2, Dortmund kommt zu keinen großen Chancen mehr.